0: 意犹未尽 Talk Eleven 是由 K 十一发起的音频节目，我们将以声音的方式带你探索艺术、人文与自然。希望你在这趟创意之旅中意犹未尽。Hello， 大家好，欢迎收听 Talk Eleven 意犹未尽。今天我们的嘉宾是 Output 的 Sandwich， 跟我的同事、uh, K 十一 Craft and Guild Foundation 的 s h 你们要么先自我介绍，打个招呼
1: 。Hi， 大家好，我是、uh, k 1 1 c r a w f a n d g u i l l Foundation 的上
0: 市董事 s h a l i n
2: 呃 ，Hello， 大家好，我是来自 Output 啊，华南负责人 Sandwich
0: 。其实我们这一期播客是作为黑漆秒金特辑的第一集，然后是 K 十一美术馆会有一个关于黑漆秒金的 K 十一工艺卧游展览，所以一开始我想先请 s h a l i n 介绍一下我们这次这个很重磅的展览到底是什么
1: 。啊、呃，其实这个展览呢，我们有一个主题叫做 “K 十一工艺卧游”。那整个展览围绕的就是用卧游的这个概念来策展。那卧游其实是啊、呃，大概一千五百年以前，南朝的文人呢就很喜欢在家里，就是把啊、呃、字画挂在家里面，然后欣赏，通过欣赏字画来遨游世界的一个精神的一个遨游吧，就、嗯、序这么理解。对，然后我们就把这个概念换到了当代。主要是，嗯，大家也知道，就是疫情的关系，可能不容易去啊、呃、很多地方旅游，都留在家里。那我们怎么了解这个世界呢？就通过手机，通过看视频等等的方式去看。那这一次我们把这个概念融入到一个工艺上面，就想着让大家带回大家去到17世纪末，怎么去遨游当时的一个最流行的工艺，以及那个工艺带出去一个。中西文化交流的这一个中国风 s h i 的这一个年代，所以就是把这个概念融到了整个展览里面。那当中就是主要的有我们基金会就一直很关注的一个工艺叫苗，叫描金这个工艺。啊、呃，我们希望它从通过一个嗯数字媒体的方式去呈现整个工艺的一个技法的本身，以及它啊、呃、当时怎么影响。一个呃，欧洲人的一个生活方式、审美标的，以及到现代回到现在，其实中国风在欧洲是影响了超过一个世纪的整个一个风潮的。带到现代又是怎么可以嗯复兴这个事情，或者说我们重回到一个说 Chinese Chinese is cool 的这一个点上面，所以这个是我们展览很希望带出的信息。嗯。
0: 因为其实这次展览上，呃，会有那个 KCG 珍藏的十四件黑漆描金工艺的古董珍品，然后同时它的呈现形式又是很当代、很现代的，然后是用一些数字影像科技去呈现，就有一些现实跟虚拟的交错。然后这一次其实我们是找了 Output 来来合作，就在我看来是有点像一个过去跟现代，就是一个最古董的东西跟一个最当代的技术的一个融合。我想问一下，你们就这个展览合作的契机是怎么就怎么会找到对方的
2: ？呃，怎么讲？就刚就跟刚刚小令说的一样呢。一开始在呃最早刚刚小令跟我呃说他有公益卧游这样一个概念的时候，其实很对我来说是个很很兴奋的 idea， 因为呃就跟刚刚讲的说现在大家因为出行的不方便，所以没有办法去到处旅游啊或者到处玩，但是。他希望能够通过无论是这些古董也好，或者这个展览也好，然后再加上一些呃大家当代能够看到的数字艺术的手段，去把这个事情呃能够呈现在大家面前。所以，刚刚他讲“握有这个概念，真的是。从一开始到现在都还会觉得让我很兴奋
1: 。那我们就比较简单的，主要是 OPPO 之前跟广州的空山机的一个展览，<笑>他们就是做艺术的， oh. 就是呃、uh, digital 的创作，所以的话，那大家有前期的合作的一个基础，所这次也刚好就是知道他们其实在啊、uh, 整个数字艺术方面其实是很有不同的想法。最重要是这样子一个契机嘛，因为我们基金会一直想做的事情就。不想大家听到传统工艺就是那种、嗯、哦，就博物馆看古董，就是呃，然后就高高在上不能碰的那种感觉。我们是很希望是真的是呃，在世代的人可以过来看我们的展览，了解中国的就传统工艺、嗯，而且传统工艺是玩原来玩起来是可以很野的。这个是我们很想带出的一个观
0: 念。哎、嗯，那我们就可以顺势说一下，展览里面有有哪个是你觉得最野的表现呢？
1: 我自己，我先说好了，嗯啊、这个空这个展览里面，我们其实有五个空间，就是呃，去呈现整个理念当中，我最喜欢的一个叫坐卧之间的一个空间，它野的点，我主要是觉得是嗯。呃我们把传统的黑漆描金的那个工艺步骤提取出来，然后是层层拆解的一个形式。嗯、然后呢，在那个空间，我们是三面的投影，把这个层层拆解的工艺，一个很艺术、很浪漫化来投影，告诉观众啊，描、呃、金的工艺是怎么做的。当然，这个不只是一个影像，还有一些非常就是、嗯、呃 upbeat 的音乐去配合，有点在 clubbing 的感觉，<笑><笑>就是就是去感受一下整个空啊。呃工艺原来是可以玩的这么潮的，嗯，
2: 或者我觉得去补充刚刚小林讲的这一点话，座卧之间这个空间里面，最早一开始是先根据就是 KCG 给我们提供的呃古董，然后在古董的花样里面去进行了第一步的扫描。然后扫描完了之后的话，我们进行了和 KCG 一起进行了关于这个啊、呃、这个空间的畅想，关于这个空间里面视觉也好，听觉也好，甚至于嗅觉也好、嗯，包括你的触感也好，这样子的一个，我们会把它叫做一个类似于空间体验，整个的这样的一个数字体验在这里面。嗯、它这里面的话，呃，就跟刚刚小林说的一样的，就是我们可能会希望在这样的环境下，大家能够知道黑漆描金这样子的一个工艺，它可能在比如说刚刚您说的那个呃过去的东西，它是一个很酷的一个呃一个一个方式。他到现在，他照样是能够和 Generation Z 一起成为一个很好的呃，就是世界表达或者是传递的方式。嗯嗯
1: ，就是这个确实就是刚好就是跟 OP u t u t 是我们大家有点互补的、嗯，因为我们基金会一直是内容上就我们做了很多，当然我们一直想做的呈现的方式也是年轻的，但是通过跟 OP u t u t 的合作、嗯，这个数字媒体艺术的这种方式来呈现，整个感觉又。去了另一个 level 的的一个感觉了
0: ，嗯，所以在坐卧之间这个展厅里，参观者就是可以坐卧的嘛？
1: 对，就是其实这个有一个点，就是回到了卧游的那个概念、嗯哦，因为卧游其实当时啊，刚提到了，就是啊，在家里看书看画来欣赏，那刚好那个空间，其实我们给各位就是观众，我们我们称之为卧游者吧，嗯、坐在那边真的是卧卧躺着的感觉、嗯、去欣赏这一个短片，听
0: 着好有意思啊。对，那除了这个，我们还有还有没有一些关于这个展览更多亮点？比如说有某个展品啊，某个设计啊，然后以及呃 ，OPPO 在这里面用到的一些比较厉害的技术。
2: 我觉得技术上面的话，其实啊、呃，无论是我们在中间用了很多生成艺术的一些手法，或者是一些数字复原，或者是三 D 建模，或者是数字孪生这样子的方式去做这件事。但我觉得这里面还有一个空间，我应该是我和啊少林做的最痛苦又最开心的一个部分，叫做大概是在第二个空间叫盛世起航。因为在这个空间里面，首先我们在第一层的内容当中，我们是用了生成的方式去。体验到了一个呃，类似于数字海浪这样子的一个模式。然后我觉得最重要的点是在这个作品的创作当中，我们和 KCG 一起 dig 到最深，就是说原来黑旗苗金它真的从一开始到港口的故事，从广州开始，然后到怎么呃一站一站到了香港，然后传递到了那个呃整个欧洲这边，去影响了。两位帝王的故事，嗯，我是这个是我从来没想到的，嗯、说实话。然后我觉得在这个当中，我会觉得啊、呃、，K 斯 G 真的让我们让很多年轻人或者让很多人一起去了解到了这个时空对撞，就刚刚您说的一样的。嗯，嗯
1: 我觉得这个可以补充一下，就是关于说第二个空间的内容，嗯、因为啊。呃刚提到了，就是我们一直基金会都是在呃找内容啊，或者找一些有趣的点，去让年轻人去认识不同的历史也好、公益也好，的这个方面、嗯。那我们在做整个呃策展的时候，其实就找到一个很特别的点，除了刚刚说的啊、呃、中国风、嗯，那在中国风的背后，到底谁去推动这个中国风在欧洲那么盛行呢？其实找位那两位君王就是康熙以及路易十四。他们两位，那在深挖他们故事背后又，又又可以打开格局的说了，我们当时的那个大航海时代，中国文化其实是怎么传出去欧洲的？不止当时那个呃，这个风潮，其实不只是一些器物，不只是大家熟悉的瓷器、茶叶等等，更多的是那种中国人的中式美学生活，把它融到带到去欧洲，影响着后世的。等等，比如说我们之后说的阿黛口啊、嗯，或者一些呃新的一个古典主义等等的这些风潮，其实是都是受到了 s c h 的这一个去去影响的一个重要的时期。嗯、这个空间我们做的还是像像三明治，还蛮、嗯、蛮,蛮没有点痛苦的，嗯、但是就嗯，我们就卖个关子，大家要过来看一下。是、啊、的，是的、啊
0: 。是啊是啊、<笑>我想插问徐尔另一个问题：你在找这方面资料的时候，有没有什么意识？就他们俩之间一些。不为人知的一些康熙跟路易十四之间的友谊的故事
1: 。呃，比如说康熙其实他是一个呃 live house 的的粉丝，<笑>他他会他其实是玩西洋乐器很好的一个高手，<笑>就是因为当时这种中西文化交流，他学习了西方的乐器，比如说康呃，那个路易十四他其实很喜欢中国的。衣服啊，嗯、衣裳啊等等的，其实他也是 fashionista 吧？嗯、<笑>对，就是当时最潮
0: 的衣服就穿弄潮儿、嗯，对，弄潮儿，对，对就就,就在他在他身上了。<笑>嗯，那就顺势又可以说到，就是其实除了古代跟现代、古董跟科技这个展览，还有一个很大的重点就是，呃，不管是展品本身，还有刚刚我们说到的一些策展逻辑跟思路，都是介乎于中国跟西方之间的交流，然后。呃，有一个展厅，就你们刚刚说是路易十四跟康熙的对话，然后我记得很多件展品也很好玩，就比如说是那个黑棋秒进的游那个游戏盒，里面其实同时会有国王跟凤凰，然后也有一些是比如说竹子跟凯撒大帝的半身像，就这些都是很好玩的故事。然后你们两个是会怎么看待这种东风西渐或者中国风在当时的风靡这个现象呢？我自己的角度看呢、啊
1: ，我觉得呃，首先是。本来就是中国就很很悠久的历史了，这个我用不用说了、嗯？刚好那个是我们一直不是在呃整个展览里面就提到盛世这两个字嘛、嗯，就很配合这个事情，就是因为当时无论是经济、文化以及外交等等，当然还要配合了啊、呃、大航海时代这个背景才能把文化输出的。为什么刚刚康康你就提到一个问题啊、呃？上面中国人做的一个金黑漆描金的一个漆器的一个盒子游戏盒吧？为什么会诶？但是玩的游戏其实是外国人的，嗯、的这这就是刚刚好说的一个大背景，形成了一个广州港口的这一个文化。那当时大家过来就哦，去到广州，然后就叫做定制自己喜欢的东西。嗯、据我了解，当时的那个文化就会这样子哦，比如说我看到了，我很喜欢啊、呃，黑漆描镜，那我就可以让工匠按照我的想法，按照我的图纸去画它的图案，嗯、然后又呃做它的用途。那通常呢，用途我们看很多不同的古董，不只是一些描金或者一些广彩啊、一些百宝嵌等等的，啊、呃，通常用途呢都比较西方，就很实在的一个东西。因为古董现在就叫古董，以前就是生活的一部分，一个器物拿来用很实际，但是图案上呢就非常的中国。欧洲人就非常仰慕中国文化，他想通过器物上面的图案来看到中国人的生活方式。我们也找到一些啊、呃、史料，就说，哎，原来路易十四不是很仰慕中国文化嘛？他当时其实在凡尔赛宫是要盖，是盖了一座叫“中国宫的”的的建筑物的。但是当然了，由于就是哦、呃，据我们看到史料上面说，他就是用一些瓷器来盖的，但是其实不是不适宜当地的气候的，所以很快他就拆除了。我们现在只能通过图像来了解到这样子。那当然不只是路在法国的影响，比如说我们直到现在在。啊、呃，在英国也有 Q Garden 里面的塔、嗯，也是一个中国风的塔，也是当时的呃受到中国风的影响才建立的、嗯，就是到现在还存在的。这个是我相信大家可能在那边玩游玩的时候看到这个点还是蛮兴奋的。嗯,嗯这个就是呃，我觉得一个好玩的点就是经常因为看这种中西文化的一些器物古董，就会发现到这一个点还是还是蛮值得骄傲的。我觉得这个点
0: 。就比如说欧洲人来到广州，然后他带着一个 brief 来说，我要弄一个，嗯、<笑>我要做一个那个游戏盒，是，然后同时上面要有一些很东方的纹样，是是因为这是值得他拿回去炫耀的一个元素、嗯。没错
1: ，没错，就有点像我们可能啊、嗯呃，现在就是做高定一样了，嗯、就是我可能喜欢这一个衣服、嗯，但是这个裙子好了，然后我要去量身，那必定的，嗯、然后里面我的花纹又要怎么改？或者说哦，我其实有某个场合，我要怎么再配合这个场合？其实就就等同于一样的当时的
0: 高定的说法了。嗯嗯，那三明治呢？<笑>
2: 呃，我觉得就刚刚小林说的很好，就说。在整个啊、呃、这种我们叫做什么 O D M 的订单系统当中啊<笑>、呃，这些黑漆描金的啊、呃、器皿，就以前真的就是他们的生活器具。嗯、然后它上面无论是花纹也好，或者里面传递的故事也好，我记得很清楚，里面有一件 K C G 藏了一件我很喜欢的作品，那个啊、呃、那个扇子是一个啊、呃、黑漆描金的庭院扇，然后里面描绘的其实就是在那个庭院里面的一个。一个一个一个生活场景，我觉得可能在那个时候，很多的西方人会有一个呃一个想象吧，一个想象说中国人的生活状态应该什么样子的。他无论在庭院里面也好，或者他呃刚刚你讲的说凯撒和呃凤凰啊，或者和竹子在一起这样子的一个一个一个概念也好，就他们。一方面有一个想象，然后一方面很仰慕，然后还一方面我觉得更多的更多的程度上也蛮暗合我们现在在做这个展览的时候的一个一个想法吧，就是、说这个展览它本身就创造了一个类似于对话的机会、嗯。这个对话的机会在于我们把当时整个中外文化当中对于某个东西的想象拖到现在来和我们二十一世纪的最终身最新最他会怎么去考虑这个东西？比如说我们看到那个。啊、呃，扇子看到那个器盒的时候，你会觉得说，哦，它是一个古董，或者是它是一个我生活中不常用的。但是你现在可能在你买的日落灯，在当时也可能就是当时就是那把扇子，对对或者是当时可能大家到现场能够看到一个那个很漂亮的屏风
1: 。我觉得有一个重要的点，还有一个点就是，其实他们当时应该是没有想到，呃，是有这样后续的影响、嗯，他只是想。做一个自己喜欢的东西而已
0: ，能用的、哦、会用到东方元素的这些西方人，他其实是西方的贵族吗？还是这些器皿是上流社会使用的，还是普罗大众也会使用的
1: ？呃，我觉得这么说吧，一开始肯定是一个贵族或者上流社会，嗯、因为毕竟他要漂洋过海的去到欧洲，嗯这个不像是我们现在一海淘<笑>一,一对，不像是一个飞机就可以去的一个过程。<笑>他们当时可能经历几个月才可以、嗯，就是运输的时间哦。那那制作呢，对吧？嗯、所以肯定是就是贵族们的玩意。你看到就是把它贡品送给路易十四，就知道它的珍贵的程度了嗯。嗯，那可能到后来就是所谓的后来，起码是过了一两个世纪吧、嗯，这个才是啊、呃、普罗大众。可以承受的、嗯、拥有的
2: ，就我们简单的研究来说，就还还有一个可能性，我觉得还就一开始由那些贵族或者是所谓的 upper class 去有了这个事情之后的话、嗯，那随着时间的推移，它成本会降低。然后第二，它本土可能会根据类似于学习,学习、哦、到底怎么去做黑漆描金
1: 。呃，两种方式，刚才上面提的很好的，嗯、比如说呃一开始他拿了一件很珍贵的古董啊、嗯，珍贵的器物了，当时叫。回去欧洲可能受损的时候烂掉，他把完好的碎片拿来安安放在不同的他们一些、嗯、呃呃器物上面，比如说很简单的一个方式，他们很喜欢呃用铜鎏金来镶嵌，把它镶起来，好像是画一样镶嵌起镶起来，那就很好的保存。这是第一种，就是最原始的一个哦，他们怎么二次创作？我们整天说这是二次创作，嗯、然后到后面呢，开始学识工艺。学到以后，他们就又做自己的创作了，就是可能用在家具，嗯、或者用在嗯建筑、珠宝镶嵌啊、手表的工艺啊、嗯、等等，他们都会有自己的开始有自己的的的一个原创了、嗯，就不是二次创作。中西文化交流就是在不断变嘛，嗯、也不一定他完全把我们的东西都呃应用到他们的呃那个工艺也好，或者一些器物上也好，嗯、就是有有也有加入了欧洲人自己。中国或者东方的这个想象的一个元素，嗯、我觉得这个还是也是蛮好的一个。是本来就是我呃，中国走向西方，就有一个方向就返回来了的那一种。它应该
2: 是个，我觉得是一个融合吧。这点上，我觉得是对我来说，当时最早小林来找到我，除了展览之外的话，我觉得我当时了解到 KCG 的时候，我觉得还蛮感动的一点，就是他是在就是去。去让这个工艺，因为大家每次说到古董或者说到所谓的文化的时候，会想到某个具体的器物，但其实这种工艺，这些由匠人在一步步传承到的工艺，或者是一代代传承过来的工艺，其实更多的情况下，真的代表了就是那个工艺背后它所折射出来的一个文化的态度，或者是它的一些。时代的一些态度，然后再一层层、一层层的传出来，然后这一一代代的传递下去之后的话，然后由 KCG 通过不同的形式或者去保留下来，我觉得这点还蛮蛮不一样的，就是你会发现它是一个，它可能是个公益的，从东方影响的西方，但是因为是公益，但它里面的内容其实是可以是它西方自己的内容。嗯，对，嗯。
1: 本身工艺它呃，可能从两百两千年前就开始有、嗯，然后其实一直它是都在演变的、嗯，就是这才是一个重要的点，就是工艺的这个技法，首先就是从了除了除了年代，除了不同的工匠或者流派、嗯，一直在演变。这个所谓的演变，其实就是迎合当时的人的需要嘛、嗯，就有点像我们在做的事情，比如说我们拿它哦跟数字艺术来玩、嗯，又怎么是一个应用呢？就我觉得这个确实是。嗯、呃，我们
0: 基金会很想做的事情，刚好又跟哎、嗯，包括就合到
1: 了这个点
0: 上了。<笑>嗯，哎、呃，我觉得刚,刚那个三明治讲那个，我就想说，就感觉公益本身也是那个一种时代精神。嗯、就你、嗯、通过看这公益，其实当时就是很文化交流很很发达的，然后互相对话是很很多的。然后再想到现在，其实。就大家因为疫情都在家里，就反倒有一种有一种想得而得不到的感觉。<笑>呃，我就再问一下那个三明治，因为刚,刚也用呃也说到用到的一些技术啊什么的，就是世界上这么多美术馆啊，策展方就用数字艺术来呈现传统工艺的案例是多的吗？
2: 呃，其实蛮多的，我嗯，主要这样讲吧，就是啊、呃，首先先王婆卖瓜一下，就是奥普、啊、我们其实最早就是做数字内容的，然后从数字内容到数字场景，从数字场景到数字文化这样子的一个，因为媒介的变迁，因为媒介范式的一个变迁，然后去让我们去在这中间是对这个东西有一个理解，然后回到你刚刚那个问题，就说现在的呃，因为呃，可以举个。大概我一九年我们做过的例子，在故宫的例子，最早我们当时开始做故宫的时候，其实也是在一个传统文化的语境下，然后如何去把数字艺术和他们进行一个碰撞。其实呃，像无论是故宫也做过，然后包括像。我我们会觉得不传统，但其实说，比如说像法国那边有做梵高，或者是做呃，还有日本那边做整个类似于呃浮世绘这样的，这其实是他们的传统嘛。只是我们国内做这个其实是有在做的，但是可能相对而言大家了解了那么多，或者相对而言做的缓慢一点点。但是其实现在就有了 KCG， 让我们去无论从器物面前还是从、呃、工艺面前，都开始去用一个新的数字化手段来去做这样子的一个事情。而且我觉得还有一点就是，其实用数字化手段去做这个事情，呃，不单单它是为了展览或者为了大家去了解这个事，这肯定是重要的一方面。更重要的方面，我觉得其实是在我们这次和 KCG 的合作当中，我们感受到一点就是说，我们对于这些数字内容的一个积累，然后最终会和 KCG 一起去作为一个 KCG 拥有的关于这个黑漆描金工艺的一个数字资产的内容去。啊、呃，作为传承也好，或者作为后续的这样子的一个使用也好，我觉得其实现在大部分博物馆也好，或者美术馆也好，或者策展方向，他们其实更多的程度上，只愿意去做一个所谓的展示展览效果。但是这一次我们和啊小林的呃沟通，我觉得很大部分程度上，我我们和一起是做到了去把这个工艺做用一个数字化的方式去保存，成为了一个数字内容和数字资产。据我所知，应该是至少是国内第一个。公益的这样的一个数字内容库，以及这样公益的啊、呃、数字资产库，然后因为这样的数字资产或者是数字内容，而且又是关于公益的话，这样的话，我觉得 K 四 G 真的是在保存关于这个公益的不同时代变迁，所以我还蛮啊、呃，对我来说，我觉得这个和刚刚您说的说关于说美美术馆或者是博物馆里面做这个事情，会有一点点不太一样，至少在我的认知里面
0: ，就可能是我们这次展览之后，其实有一个。可能是全中国第一个数字库这样一个 digital archive。那我我不知道 s h a l i n 比如说这些 archive 里的东西之后基金会会有什么利用吗？啊、呃，我觉得是目前来说啊，就两个方面。第一个，嗯，我们
1: 这次的展览会是一个巡回的展览的，就不只是在上海。那我们会去到呃 K 十一的其他的呃场地，这是未来我们一年的展览，甚至我们的计划是会去到呃国外的。呃，博物馆去展览，这个我们在计划当中。第二呢，就是刚刚提到的，就是我们是一个数字资产嘛。那其实本来我们基金会一直都有在做，啊、呃，从学术的高度，跟不同的啊、呃、院校的老师，或者是啊、呃、一些传承人，去通过文字或者录像的形式，来记录每一个工艺的从历史啊、呃，从技法或者未来可以发展的方向去记录。那对我们来说，这一次的一个数字资产又是另外一个呈现的方式了。嗯、对。之后我们可以再把它，啊、呃，比如说在在创作啊，或者是在利用另外的，我们之后可能做其他的数字展览的时候，怎么去利用、嗯？我觉得这个是呃很配合我们基金会本来就在做的一个事情。我们就不只是做展览，其实一个 archive 的这一个过程，我们是非常重视的，嗯、因为。啊、呃，这样子才是真正的把中国的工艺技法流传下来。嗯，对
0: 。那对于 o 普来说，就是把实体的这这种这么珍贵的文物弄到线上，这整个过程是难的吗
2: ？我大概知道一点点啊，就是看过我的同事们去真正的去去做这件事情，我觉得他呃，不可不不能。不可能不能用简单的难，就它的技术，无论是所谓的 3D 扫描也好，或者是360度扫描也好，这个我们当时是远程操作的、哦对。对，我们
1: 远程操作啊<笑>、嗯，就我们两个都当时的那个我们的古董是都在香港啊、嗯，对，然后就远程的就看着那个。他在小扫描，嗯，对
2: ，是的，就我觉得一开始就是说，呃，可能它的技术本身上的难度没那么大，但是我们确实是和 KCG 一起去先扫了描，扫完描就让人人工去修复它，作为在一个比如说在数字世界里面，它应该是什么样子的，然后基于这个数字里面，我们会把里面的纹样，把里面的整个器型，整个相关的东西全部都梳理好，然后分为一级、二级这样子的，三级甚至于三级这样子的 a R c h i v e 去做这件事情，它它，我觉得它不是。不不单,不单单是难，我觉得它就跟我们去啊、呃、修补文物，或者是做啊、呃、社会调查、嗯，甚至于做什么田野调查一样的，它需要的是啊、呃、精力跟时间。我觉得这可能也是公益本身存在的价值吧、嗯
1: 。我觉得这个蛮好玩，就真的刚刚提到的这种修文物，真的我在故宫修文物的一个 digital 的版本吧。嗯、我觉得这个也是公益的，像是你说公益、嗯、的那个精神，嗯、就是。本来器物原来就是很美的，但是经过一百多年的或者两百多年的一个、嗯、一个时间的沉淀、嗯，然后它可能有丢掉的地方，可能有、嗯、呃会有裂痕啊等等的。那我们修复的时候，所谓的修复不是真的修修我们器物了，嗯、在在呃那个 digital 上面去修复的时候，怎么把它原汁原味又留下来？嗯、但是又大家看不会看出来，哎，这个有点呃花掉了、嗯，这个有点掉掉了筋了，等等的这个
0: 。那我们就是接下去可以说一下，这次策展时你们有没有遇到什么困难？哦，这个还蛮多困难，<笑>蛮多困难，<笑><笑>可以一一列
1: 举一下。呃，我觉得第一个首先就时间还是蛮紧的啊、嗯，这个因为我们应该是五月底吧才确认了要做。嗯三四个月确实是一个蛮短的时间，嗯、就时间上，这是第一个难处、嗯。对，第二个的，我自己觉得第二个主要是应该是怎么把传统工艺跟 digital arts 的拿到一个平衡吧。嗯，这个是呃，我们其实还磨合了一段时间，怎么去处理这个事情的、嗯。上面是提到，比如说他们呃一直跟呃可能很多不同的博物馆级的合作方。大家方向有点不一样了，应该这么说，呈现啊最精美的的的器物的图像等等的，那可能在我们基金会的想法就，嗯，器物本身一定要呈现，但是故事怎么说？比如说是从我们刚提到的，嗯，两位君王的一个故故事大背景串到我们的器物上，以及说，哎，怎么带到后面的，怎么把传统的工艺。现代化或者用当代，就是当代艺术家怎么应用整个故事的串联，呃，这个拿捏的度，我们其实是一直都在，嗯、就是一个真的是一个碰撞，嗯，这个这两点我觉得是最深刻的一个难度的点。嗯
2: 我觉得时间确实是一个很大的一个点，因为我们最早和小林碰的时候，真的已经到五月、五月、五月底这样子。然后，而且啊、呃，就是再次感谢 KCG 做了很详实的 deep research、嗯、去做这样子。所以我们一开始就说，我们要呈现给在一个有限的空间里面啊、呃，怎么在。比如说，我觉得最多一个展览可能就三十分钟或者三十五分钟这样一个 journey 里面，怎么去让大家真正的去了解到这个是这个黑漆描金描金这个工艺它本身所有的魅力，或者是它本身到底是什么，以及它到底和我现在的。呃，生活可能会有什么样子的关系？嗯、就关于这里面的一些呃择选信息的择选，或者整个一个呃，或者我们用策展的这样一个理念来说，磨了很久。这确实是第一个、嗯。然后第二个还有一点就是，很多时候大家会想到展览，会觉得是除了美，嗯，或者是好看这样之外的话，呃，我们和我们 K 呃我们和 KCG 的这次合作一直，我们想呈现的出来就是说，大家是真正真的能够去感受到这个啊。呃黑漆描金这个工艺，它对我生活当中的这样子的一个影响、嗯，或者是它能够给我带来什么样子的氛围，就是一些、嗯，呃，就怎么讲，就是一些更加只可意会不可言传的东西、嗯。然后在相对而言比较真的很赶的时间内去让大家去呈现这个事情，我觉得这里面的碰撞确实会比较的多。嗯、就比如说，其实我们当时有很多那种 crazy ideas、嗯、啊，就比如说我们想想，我们就是。先剧透一下，整个展览里面会有一个硕<笑>有一个很漂亮的再次提到我很喜欢那个扇子，<笑>然后那个扇子的话，当时我们本来的第一个 idea 是说我们要把那个扇子怎么就是通过流明的状态，就是去整个 mapping 出来、嗯，或者整个让它怎么去和大家交互出来、嗯，但是因为时间的原因，然后以及那个扇子真的是太复杂了，就它的图层可能是一层、两层、三层、四层这样子去做这件事情，所以就没办法呈现，嗯、但是我们又不太。我们又还是想让大家去了解这个人，所以我们后来，嗯，不甘心，所以我们在整个盛世工艺里面，就还是去尽量去让大家去了解这个工艺中它所有的那 craftsmanship 里面的那种、那种、那种质感吧、嗯嗯。我觉得这种碰撞可能是中间，可以说是很痛苦，但是其实现在想起来还是蛮蛮开心的啊、哦，一些、嗯嗯、一些一些 experience 体验。就
1: 是刚刚三明讲的很好，就是有一个点，就是除了大家看的美。就是可能打卡比较开心以外，嗯、我们作为基金会的，就是一个讲带出来的信息是，大家应该是在玩着美的这个环境下是有 take away 的，嗯，就是这个就学到一点东西，嗯、这个是我们很想来带动的，嗯、因为真的我们真的是做在在做内容、做展览，而不是说啊就就弄一个很美的场景打个卡，嗯、不止远不止这一个、嗯、这一个信息，我们是想带出的整个是我们让大家了解到。就是怎么说，一个我们的落点是在描一描描金的这个工艺，但是它描金的这个落点其实可以带出很大的不同的故事、嗯，而且学到的东西，而且还有一个就是我们刚也提到的中国风也好、嗯、，Chinese is cool 也好，这个整个概念，当然只是呈现的方式不是从啊、呃、单纯的一个器物或者说故事，嗯、而是
0: 而是要 output 来制作了非常呃就是酷炫的。呃，数字艺术就不只是从文本出发，可能这整个展览是一个很完整的一个体验。是是的，是的、嗯，嗯。刚刚 s h e l i n 就你也说了一下之后那个 KCG 工艺有这个展览的一些计划，然后我们刚刚前面也一直在说到基金会啊，然后 Crafting g i l d Foundation 啊，其实一直没有正式介绍一下 KCG 到底是怎样一个组织。那我就先介绍
1: 一下我们 K Life n Crafting g i l d Foundation 啊、呃。其实是一呃，二零一八年在香港成立的一个非盈利的艺术文化机构。那我们主要是关注中国的传统工艺，以及呃，我们有一个很重要的一个使命，就是传承与复兴中国传统工艺。那当中呢，我们应该说主要关注八个工艺啊、呃，其中是有呃瓷器类的广彩，然后嗯，漆器类呢会有白宝嵌、螺钿、描金。然后建筑内的话，呃，我们会有灰塑、啊、呃、宁波木建筑，以及刺绣类的缂丝，还有一个重要的就是中式美学生活里面的《红楼梦》的一个故事、哦。对，这是我们主要关注的八个工艺。那当然了，其他工艺我们其实也会关注的。大家很有疑问，哎，怎么你们基金会就是只有八种工艺一个点？其实我们有很重要的。就是我们希望每一项工艺，我们都是深入的去做。就是刚刚提到的，从学术跟工匠，就是不管是大师级的还是年轻的，我们是啊、呃、一个合作的方式，帮助他们把传统工艺做得更现代一点，或者是做得融入生活。这是一个我们很很想做的事情。回归到刚刚提到的，哎。古董在以前就是一个器物嘛，嗯、那这个在当代呃生活上是可以用的。那另外我们也会做一些公共教育方面的，比如说呃我们这次做大展览啦、啊，这个也会有平时说呃不同的 workshop 啊等等的也是会宣传。那还有一个的话就是呃我们也会嗯、呃、带着工匠去做呃一些不同的嗯推广啊、呃，我们会有书籍的出版。等等，那还有一个重要的点呢，就是我们很一直都在做把工艺应用到我们 K 1 1的物呃商场里面，无论从室内或者从建筑，我们都有这个应用，这个是对我们来说也是呃一个现代的应用的手法，嗯、对，就多方面的多维度的可以应用中国的传统工艺。嗯
0: ，最近 KCG 还有一件大事，可能就是北京的那个曹雪芹故居。啊、哦，这个也要卖一下广告。<笑>刚提到我们关注的中
1: 式美学生活里面的《红楼梦》，那其实我们在北京的曹雪芹故居，其实就开了第一个呃，我们 KCG 的展，就是关于曹氏的四时食单，是一个夏季的。原来曹氏他们对吃就很很有研究，留下食谱。我们就从这个方向开始做田野调查，做啊、呃、一些就是。深入的了解，或者是找到嗯大厨去复原、嗯，所以我们就是这次就挑了不时不食的这一个概念、嗯，所以呢，我们就从四季来做。这一次在北京呢，就做一个夏季的时单。那之后大家就可以留意一下，我们会换到其他的季节
0: 。我觉得要是在北京的听众就可以，对啊，大家就去嗯北京二环吃气口。对<笑><笑>。那最后我们要不要说一下各你们各自最喜欢的一个呃一件展品？嗯，您先来
2: 。我，我觉得里面太多了，<笑>你里面的每件古董我都想搬回去。我那
1: 么
2: 我觉得,<笑>我觉得呃，我觉得首先首先呃，作为我们来说，肯定我觉得首先当然我肯定很爱的是我们关于数字艺术这一块的。我们既然做了这么多数字内容，那我觉得里面关于呃有两个，一个叫做作物之呃第一个作物之间这个空间，那我觉得我们花了这么大力气去，或者是花了那么精力，无论从扫描到开始呃。做创作，或者是到整个体验的一个设计里面来说，这个肯定我都觉得这是我很喜欢，而且我觉得就跟就跟小林刚刚讲的一样，它会成，它有一种。一种很奇妙的化学反应在里面，就大家真的可能期待的是一个所谓的 meditation 的空间或什么，但它是一个很 upbeats 的东西，他会觉得很很不一样。因为我就就跟刚刚讲的说，可能在那个时代能够用上黑旗苗金的人，可能就是那个时代的弄潮儿、嗯，那个时代的 fashionista 什么的、嗯。那你现在如果这样子的一个状态的话，那你可能在一个呃这种黑旗苗金的新的一个视觉符号的体验上，它可以有一些新的体验，这是一个。然后第二个的话，就是我刚刚。无数次 cue 到过的扇子，那个庭院扇、哦，那个真的太美了，就是哇！我现在想起来，我就觉得我不是就是 specialist， 就真的太美了。他但这样他，我就强烈建议各位听众，就是能够来看一看到底这些古董，它本身经过时间、经过匠人的时间一起这种三重打磨出来的一个呃，来自时间的馈赠吧。我觉得要这样
0: 子。嗯嗯，对 ，Shalina， 我会
1: 选。我们有一张桌子。它是叫丹竹三三龙竹的的一个桌子，就是、一个圆桌。为什么喜欢呢？我就觉得它特别体现了我们说的整个中西结合的这种文化。因为大家如果到时候各位听众来的时候啊，就会看到这个桌子，它是呃只有三只腿的。其实坦白说，在中国传统的家具里面，其实很少这一种就三只腿的的的一个桌子。然后它。嗯，整而且它还,还可以折叠的，这这个桌子就平常我们用的这个器物啊，长案呐、啊，应该不不能做这个的。嗯、那你就看到，哎，原来上面是黑漆描金的，而且图案也是画一个叫做山海仙馆的图案，就非常中式的、嗯。但是原来它的造型那么西式，然后它还可以折叠的，就这个很配合整个故事。这个是我呃觉得要 pick 出来的，让大家嗯过来就。跟他打个卡，一个很实
0: 用且美丽的。对，对
1: 我我个人还是蛮喜欢很实用又美丽的东西，嗯、<笑>对的。然后还有一个，我觉得我们就是谈那么久，其实我们后这个展览最后的一个展区展厅了，其实有两件啊、呃，是当代艺术家运用描金工艺去做的作品。嗯、我特别喜欢翁细军老师的一件作品，叫做柱，因为它是三个柱子，但是在做的时候呢，他把漆艺加在里面，也也要把描金。用融入到他的创作里面，我觉得这个是一个很好的收尾，在我们整个展览里面的一个收尾，也也告诉大家，其实哦，前面看了那么多精美的古董，然后时间的沉淀，然后感知了不同的时代的魅力，但是到当代了，回到现在，其实大家还在用，嗯、我觉得可能大家可有有可能会停留在嗯，传统工艺即便当代做，就是画一个很传统的纹样啊，传统的器型啊等等，其实不是。我们的应用就是可以把它玩得很宽
0: 。那刚刚 s h 说的那个翁继军老师的《醋》那件作品，其实大家也可以期待一下我们这系列 Podcast 的第二期，我们的那个嘉宾就是翁继军老师，他会比较详细的介绍这件作品以及更多关于漆艺本身的故事。然后，那今天就谢谢你们两位
2: 。但是我觉得后面还有很多彩蛋，我觉得可以要跟，就是听众朋友们，如果后后面有很多彩蛋，可以来。夏玲，来说
1: 。可以，大家就呃买票入场，那我就卖一下广告好了。那我们这个 K 十一公益卧游，从九月九号到十一月十三号，在上海 K 十一的美术馆展出，欢迎各位来呃收集我们的彩
0: 蛋。我觉得有很多彩蛋，然后包括刚刚我们也说过很多次，就这十四件古董本身，我觉得都是很值得一看的。好，那今天就到这了。嗯，谢谢。谢谢